0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 이번 주 금요일 kbs 열린토론은 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전박이 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다 이제 약 일주일 후면 새해가 시작되죠 2022년 이민년이 마무리되고 2023년 개묘 년이 찾아옵니다. 한 해를 정리할 시간이 되면 그동안 있었던 여러가지 사건, 사고 그리고 올한해 우리 사회를 떠들썩하게 만들었던 인물들까지 떠올리게 되는데요. 2022년 대한민국에는 어떤 일이 일어났고 어떤 인물들이 주목받았을까요? 지적인 대화를 위한 오늘의 전방의 토크는 분야별 키워드를 통해서 2022년을 정리해보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 사람, 사랑, 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 정의, 평등, 정치 철학을 탐구하시는 김만권 경희 대학술연구 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 김만권입니다. 자 그리고 오늘은 경제 문제, 경제를 전망하고 진단하는 경제 전문가시죠. 박연미 경제평론가 모셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 박연미입니다.
0: 이렇게 물리학자, 소설가, 정치 철학자, 그리고 경제 전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 지금부터 시작하겠습니다.
2: KBS 열린 토론. SPC 사건, 사고가 그 하청이나 뭐 아르바이트 학생들 최저시급 지원하면서 노동은
0: 노동대로 착취를 하고 아무것도 이렇게 제도적으로 보호를 안 해주고 있는 거잖아요.
1: 이태원 참사지 정치하는 사람들 도덕적으로도 그렇고 좀 정치인들이 좀 정신 차려가지고 국민들이 뭘 바라는지 같은 눈높이에서 좀 보고 국민의 입장에서 정치를 좀 해줬으면 좋겠어. 이제
0: 오징어게임으로 아시아 최초로 이정재 배우 배우가 애미상을 뭐 수상을 하기도 했었고 깐네에서는 또 송강호 배우가 좋은 소식이 있었기도 했고 우리나라의 그런 문화를 전세계에 좀 알리는 그런 좋은 해였던 것 같아요 새해는 국민들이 생활하기가 좀 나아졌으면 좋겠고요 국제적으로는 빨리 우크라이나 전쟁이 종료돼가지고 세계 평화가 좀 안정이 됐으면 좋겠습니다
2: 사업을 하다 보니까 분량이 뭐 있는 게 아예 안 되니까 안 힘들 수밖에 없잖아요
0: 그럼 그럼 뭐
4: 요런데 좋을 게 뭐가 있어요? 리고 새해는 뭐 코로나 없이 좋은 길가들이 다
0: 나왔으면 좋겠죠. 자 오늘 키워드를 통해서 2022년을 정리해보는 시간 마련했는데 어, 첫 번째 분야는 정치 사회 분야입니다. 김만권 교수님께서 뽑아주셨는데요. 뻔뻔함이에요.
4: 예 <웃음> <웃음> 이게 뭐 정치철학적으로 올해를 어떻게 표현할 수 있을까 예. 열심히 고민한 결과 직관적으로 뻔뻔합니다 예. 예. 생각이 들었는데요 뭐 어, 이게 뻔뻔함이 제가 그냥 막 생각해낸 말은 아니고 음. 이게 해리 프랭크퍼드라고 하는 유명한 이제 네, 그예예 네. 개소리. 그 예, 예. 음. 개소리에 대하여라는 음. 책을 쓴 부신 분이 지금 유명한 음. 철학자가 계신데 그분이 이 개소리의 시대에 가장 필요한 건 약간의 창조성과 그리고 사실이 들통났을 때 그것을 그냥 감당할 수 있는 뻔뻔함 정도다라고 예. 이제 음. 그렇게 이야기를 하고 있는데요. 근데, 올해가 아마 그런 시대가 아니었나라는 생각이 음. 저희한테, 뭐, 그게 뭐. 그 개소리의 시대가 아니었나라는 생각이 음. 좀 듭니다 어뭐 우리 돌이켜 도리, 보면 올해 또 대선이 있었고 근데 그 대선 내내 뭐 젠더 갈등 세대 갈등을 정치인들이 뭐 대놓고 조장하고 있었고요뭐 음. 그게 뭐 아무런 부끄러움 없이 공적인 인물들이 나와서 그런 이야기를 하는 걸볼수 있고 그리고 뭐 이게 뭐 대통령 같은 경우에는 공사 구분 문제 이야기가 나왔더니 대통령이 처음이라서 공사 구분을 못 하겠다는 어 그래서 이게 뭐 기자들한테 그걸 좀 알려달라는 식의 이야기를 하고 있고 그리고 바이든 날리면 이걸 논. 쟁이라고 표현하는 고득인데 음, 음. 여기서도 이제 간단히 사과하면 끝날 일을 갖다가 전국민 뭐 듣기 시험. 그다음에 상황에 따라 또 정치권이 내놓는 변명들이 시시각각 변명들이 달라지면서도 그 상황에 대해서 부끄러움을 전혀 느끼지 않는 걸또볼수 있었고요 음. 그리고 가장 뭐뭐 뭐 최근에 뭐 우리가 볼수 있었던 건 이태원 참사였던 것 같습니다 네. 이태원 참사에서도 책임 있는 사람들이 책임지는 걸볼수 없었고 사과하는 걸볼수 없었고 오히려 이상민 장관 같은 경우에는 유족 명단에 내가 없었고 보지도 못했는데 이걸 왜 자꾸 없는 걸 나한테 내놓으라 그러냐 장관을 못 믿냐고 오히려 국회에 화를 내는 일까지 있었는데 데요. 정작 유족 명단은 이미 확보되어 있었고 실제로는 그 유족 명단을 확보하는 게 장관의 업무의 일부분이라는 것도 나중에 또 확인이 되었었고요 그리고 더나가서또이제뭐 우리가 전당 뭐 국, 국가 정치를 이끌어가는 두 양대 정당의 전당대회를 봐도 어~ 좀좀더힘 있는 세력들이 자신에게 유리하게 경선의 룰 자체를 바꾸려고 하는 시도가 있거나 아니면 바꿔버리거나 하는 것들을 그냥 다 보여줘서 이게 경쟁에 있어서도 힘 있는 자들이 언제든지 자신들이 경쟁의 룰을 바꿀 수 있다라는 걸 정치가 몸소 보여주고 있기 때문에 이런 상황 자체를 우리가 한마디로 표현하면 뭐 어떻게 표현해야 될까라고 했을 때 뻔뻔합니다. 부끄러움은 그냥 부끄러움을 못 느끼는 걸 넘어서 그냥 대담하게 뻔뻔한 거다라고 저는 생각이 좀 들어서 이
0: 키워드를 뽑아봤습니다. 예. 네. 그 혹시라도 오해하실 분들 계실까봐 이 개소리라는 게 비속어를 쓰는 게 아니라 거짓말과는 다른 종류의 논리와 사실이 별로 필요 없는 언어적인 형태. 이거를 가리키는 철학적 용어로 요즘 부상하고 있다는 점. 예, 이걸 다시 한번 알려드리고요. 그렇기 때문에 그것을 하기 위해 제일 중요한 게 바로 뻔뻔함이라는 기질이다. 그리고 그게 올한해 정치사회 분야에서 아주 압도적으로 많이 드러났다. 이게 김만견 교수님께서 얘기해 주시는 내용인데 이런 뻔뻔한 목격하셨나요? 어,
3: 지금 사례는 굉장히 많이 말씀을 해 주셨고 응. 뭐 여든 야든 어떤 정치 세력이든 색깔을 떠나서 올해 내내 목격하게 됐던 참 답답했던 풍경은 사익이나 면필을 위해서 대의와 여론을 참칭하는 광경이 너무 많았다는 응. 점이에요. 그런 여론이 어디에 있을까? 내가 속해 있는 데는 없는 것 같은데 이런 의문이 드는 상황이 참 많았고 의문을 풀지 못한 채 새해를 맞게 될것 같습니다.
0: 예, 참칭이라는 또 아주 어렵고 적합한 표현을 써주셨습니다. 자, 그러면 이렇게 개소리 내지 뻔뻔함이라고 느껴지는 또는 정치가 사회의 정치적 역할을 제대로 잘 하지 못하면서 자신의 사익을 추구하는 그런 행동들 어떤 걸또 짚어주실 수 있을까 서혜미 작가님께 말씀드려볼까요
1: 네 진짜 올한 해는 우리 예상하고 다르게 너무 큰 성과나 자부심 느끼게 하는 일들도 많았는데 가만히 생각하면 너무 얼굴 붉어지는 일들 그리고 글씨로 보면서도 화끈거리는 일들 되게 많았던 것 같아요 저는 어뭐 이태원 참사나 물난리 났을 때, 그니까 국민들이 뭐가 힘들고, 무엇 때문에 우는지 전혀 알지도 못하고, 알고 싶어 하지도 않는 것 같고, 그러면서 사과하지 않았던 것들 떠오르고요. 최근에는 그 화물연대 파업, 그, 이제 마무리가 됐는데, 그 분들에 대해서 이제 나라 경제를 좀먹는 조폭이다. 뭐, 북핵의 위협과 마찬가지다. 어, 이런 귀족 조폭이라고 말을 하면서, 그 안정우님제, 그, 결국, 일몰, 그러니까 마무리 시켜버리는 그 사태를 보면서, 국민하고 대화하기를 원하는가라는 생각이 좀 들었고, 목소리를 내면, 어, 우리 지난번 방송 때 썼던 것처럼, 그 어떤 폭도나, 어떤 마녀처럼 이제 몰아붙이는 분위기. 음. 그래서, 어, 오히려 잘못을 사과해야 되는 사람들이 훨씬 큰 소리를 내서, 어, 사과를 받아야 하거나 우는 사람들이 소리를 좀 죽여야 되는 그런 좀 시간을 보내지 않았나라는 생각이 들어요.
0: 음, 그 그러니까 사실, 뭐, 저견해 차이는 충분히 있을 응. 수 있지만, 사회적으로 상대적으로 약자라고 얘기되는 사람들에게 굉장히 강한 어떤 레이블을 붙여버리잖아요? 되게. 네. 조폭이라든가 이런 게. 왜 그런 심성이 좀 생긴다고 생각하시나요?
1: <웃음> 아, 근데 그런 것 같아요. 이렇게 응. 좀, 글쎄요. 요즘의 정치판을 보면, 뭐 예전에도 그런 분위기는 응. 늘 있었지만, 이렇게 여지를 주면 안 된다는 생각을 응. 좀 하시는 것 같아요. 응. 예, 우는 소리 들어주다 보면 끝이 없다. 우리는 대의를 향해서 나아가야 되기 때문에 이걸 진압한다라고 하는 것이 제좀 음. 맞는 것 같아요. 예.
2: 음 이정배 교수님. 어, 아까 말씀하신 것 중에 이제 그 윤석열 대통령의 뉴욕 발언, 예, 그 욕설은 한 기억이 없고 음. 이제 뭐 바이든은 난리면이라고 이제 해명을 하셨는데 저는 잘 이해가 안 되는 게 만약에 대통령의 말씀이 맞다면 그러면은 대통령이 얘기한 것을 과반의 국민이 잘못 알아들은 거. 네, 그렇죠. 그러면은 적어도 어, 윤석열 대통령의 발음이 정확하지 않은 문제가 있어요. 예, 예. 대통령의 적어도. 해명이 예. 맞다면. 예. 어, 만약에 발음이 정확했으면은 과반의 국민이 못 알아들었을 리는 없거든요. 예.
0: 그걸 또자막일때 문제라고 또 얘기를 하죠. 네. 네. 그래서 저는
2: 만약에 이제 그런 상황에서 다툼이 벌어졌다면은 음. 우리 보통의 사람들의 그 관계에서는. 아, 내가 발음이 조금 정확하지 못해서 잘못 알아들은 모양인데 원래 나는 이렇게 이렇게 얘기한 거다. 음. 어, 그래서 좀 잘못 알아들은 당신도 잘못이지만 어, 그렇게 내가 발음을 잘못한 내 책임도 좀 있는 것 같다라고 음. 무마하고 넘어가는 게 저는 상식이라고 보거든요. 이게 또 대통령께서도 말씀하셨지만 은 한미동맹이 걸려있는 문제잖아요. 음. 그러면은 그 문제도 그렇게 이제 심각하다면 아 내가 대통령으로서 그때 뭔가 좀 긴박하고 얼떨결에 그냥 좀 부정확한 발음이 나와서 많은 사람들이 오해해서 잘못 들었을 가능성이 있다 음. 이렇게 가능해서는 정상적인 어떤 해법이라고 보는데 자기 책임은 하나도 없고 잘못 알아들은 사람에게만 책임을 주고 그것을 음. 보다 특정 언론사의 이후에 이제 보복성 어떤 음. 그~ 취재 제한까지 강한 것이 다른 사람들 보기에는 아니 저게 대통령이 지금 해명하는 것이 거짓말이기 때문에 그걸 감추려고 하는 것인가라는 오히려 그런 의혹만 증폭시킨 음. 그런 결과를 초래한 것 같아요. 네. 그러니까 모든 과정이 상식적으로 좀잘 이해가 안 되는 음, 음. 그러면서 힘으로 이제 박질을려고 하는 것이 굉장히 좀 뻔뻔하다는 생각이 좀 들었고. 음. 최근의 사례를 하나 들자면은 이거는 이제 제 개인적인 이해관계하고도 연결이 되는 건데 대통령께서 그 문재인 케어를 폐지하겠다고 이제 네. 말씀하셨어요. 저도 사실은 지금 이제 뭐 나이도 많이 들고 하다 보니까
0: 네, 들어가는 비싼 장비의
2: 도움을 받아서 이렇게 검사를 받을 네. 일이 좀 생기고 그리고 이게. 사람들이 보기에는 아니 검사에서 정상인데 그러면은 낭비 아니냐 이런 주장이잖아요. 그래서 검보재정 파탄 났다는 건데 그게 사실은 뭐 수치성, 수치상으로도 전체 재정이 0. 몇 프로 밖에 안 되는 음. 그 비용이라서 사실은 그것도 팩트가 아니고 그리고 만약에 그런 논리라면은 그러면은 건강검진 받아가지고 뭐전 국민이 다 하는데 네. 그래서 아무런 질병이 발견되지 않으면은 그 모든 건강검진 비용은 다 그러면은 낭비하는 건가? 음. 그건 아닌 거잖아요. 의료보험의 보장이 확대되는 것을 이렇게 재생 파탄이니 뭐 이런 식으로 몰고 가는 것이 과연 합당한가? 이제 저 같은 음. 사람에서는 혜택을 보고 있는 입장에서는 음. 상당히 좀 이렇게 이해도 안 되고 약간 좀 기분 나쁘기도 하고 음. 어 앞으로 이게 줄어들면 저는 그러면 이제 또 돈을 더 내야 되는 이런 상황이라서 네. 어 이건 좀. 이렇게 되면 안 되겠어요. 새해는 좀 이게 어 대통령께서 다시 한번 전향적으로 이 문제를 좀 봐줬으면 좋겠다는 생각이 들었습니다.
0: 예. 방금 뭐 이종필 교수님 얘기하신 부분이 좀 있다 우리가 얘기하게된제작진이 꼽아준 안전 문제하고도 연관이 되는데 안전 문제를 이제 비용으로 생각하는 그런 사고하고 연결이 되어 있죠. 또그 전에 이제 뭐 정리하고 가면 박유민 평론가님이 보시기에 네. 사실은 뻔뻔한 사람이 승리하잖아요. 그러니까 경험치가 생기는 거 아니겠습니까?
3: 어 그런데 그럼에도 예. 불구하고 세상이 조금씩 발전하고 나아지는 건 예외가 하나씩 생기면서 예. 뻔뻔함 클러스터의 균열이 생기잖아요. 아하, 예. 저는 역사의 발전은 그런 과정을 거치면서 음. 이루어졌다고 생각을 하고 기회비용이 상당히 크다는 게 문제이기는 음. 하지만 뭐 안전의 문제랄지 아니면 시스템에 대한 전반적인 신뢰, 수치를 아는 것 이런 것들도 우리가 경험치를 쌓아가는 일종의 과정이 아닐까 이렇게 음. 생각을 해보기도 합니다.
0: 자 정치적으로 이런 기회 비용을 <웃음> 겪어서라도 그래도 우리는 나아갈 수 있다 이렇게 보시나요? 음, 뭐 실제 뭐 항상 우리가 뭐그 역사에는 뭐
4: 이렇게 내려가는 데가 있으면 올라가는 데가 있고 이렇게 예. 왔다 갔다 했던 건 사실이고요. 그리고 우리가 진보라고 했을 때도 그것이 쭉 올라간다는 것이 아니라 내려갈 때도 있고 올라갈 때도 있지만 그 연속적인 곡선을 보면 발전하는 방향으로 가고 있다라는 이야기고 음. 그래서 뭐 이렇게 박영미 평론님께서 가 이야기해 주신 게 저는 어느 정도 뭐 저도 그렇다고 믿김 있는데 그 지나가는 과정 속에서 그 지나가는 그 과정이 되게 고통스러운 것 같아요 그렇죠. 네. 너무 그 고통스럽고 그리고 기본적으로 저는 약간 최근에 정치에서 정말 저는 정치를 우려하는 부분이 뭐냐면 정치에서 사실에 근거한 토론이 많이 사라지고 있다 네 그렇죠. 다 때려잡는 이야기 아니면 그리고 자기 그냥 우기는 이야기 음. 그러다 보니까 기본적으로 정확한 사실에 근거하지 않은 토론들은 사실은 토론의 가치가 없거든요 왜냐하면 해봤자 잘못된 방향으로 가고 잘못된 정책으로 가기 때문에 그래서 기본적으로 우리가 정확한 사실과 어느 정도 논리적 정합성이 맞는 이야기를 어느 정도는 해야 되는데 정치하시는 분들이 마치 지금 유튜버와 자기가 구분이 안 되는. 그러니까 제도권 음. 정치와 유튜브에서 나오는 정치가 구분이 안 되는. 그러니까 자기가 제도권 정치인으로서 해야 될 말이 어떤 말인지를 잘 모르고. 그리고 마치 그곳 뭐 아니면 뭐 이런 식의 아주 극단에 있는 논리들을 끌고 와서 어, 그 이야기들을 전개하고 그것들을 아주 그냥 아무 그 꺼리낌 없이 그냥 팩트에 기반하지 않고 혐오나 차별이나 이런 걸 조장하는 발언까지도 서슴지 않는다라는 부분은 우리 제도권 정치에서
0: 반드시 반성해야 될 부분이다 라는 생각입니다 네. 뭐, 사실의 근거에 달라 그리고 이제 논리가 좀 너무 옆으로 나간다라고 하면 마법의 단어가 나오죠 편향적이다. (웃음) 저는 사실 편향적이고 논리 편향적인 사람이라 이런 욕을 많이 듣습니다. (웃음) 자, 그럼 안전 문제로 한번 넘어가 볼까요? 제작진이 이제 안전 문제를 키워드로 뽑아주셨는데 정치사회 문제에서 정치와 사회의 안전이라는 부분이 굉장히 심각한 문제가 있었다라고 느끼는 것 같아요. 이정필 교수님, 아까 뭐 말씀하신 부분하고도 좀연관이 되는데.
2: 네, 그렇죠. 뭐 12호 참사는 현재 진행형인 음. 문제고 그전에 젊은 노동자가 빵 공장에 소납기에 끼어서 이제 숨진 음. 비극진 사건이 있었는데 이런 그 노동 현장에서 죽어나가는 젊은 청춘들이 너무 많다는 게 지금 이게 해묵은 과제잖아요. 그리고 그 연장선 속에서 있는 게 사실 이제 화물연대 노동자인 것 같고 이거는 단지 그~ 노동자만의 문제가 아니라 이~ 뭐~ 대형 트럭이 만약에 이제 그~ 사고가 나게 되면은 다른 일반 사람들에게도 큰 피해를 미치게 되는 중요한 문제인데 어 이런 것들이 우리가 이제 그~ 경험치를 많이 쌓아간다고 말씀하셨는데 그럼에도 이제 우리가 사회가 발전한다고 하는 거는 뭔가 어~ 시계를 거꾸로 돌리지 못하게 하는 어떤 그 역진방지장치들을 하나씩 그래도 만들어왔다고 저는 보거든요. 그래서 암묵적인 사회적 합의가 어떤 식으로 되냐면 은 대체로 복지는 증가하는 방향으로 뭐 무상급식이 이게 빨갱이 정책이라고 했던 데서 지금은 누구나 당연하게 받아들이는 것처럼 복지는 확대되는 거고 의료보험은 아까 말씀드렸듯이 보장성이 확대되는 방향, 노동시간은 줄어드는 방향, 그래서 주 5일째 지금 정착돼 있는데 다시 주 6일째 못하잖아요. 주 6일이 어떤 건지 잘 몰라서 한번 해보지 뭐 이럴지 모를 것 같은데 네, 네. 우리 세대는 뭐. 겪어봤잖아요. 그렇죠. 그게 어떤 건지 네. 네. 겪어봤기 때문에 절대로 저는 못갈것 같거든요. 네. 그렇게. 어, 그래서 그런, 그런 문제들이 그 하나씩 제거되는 음. 뭔가 사회를 거꾸로 돌리지 못하게 하기 위해서 이렇게 장치를 마련해 놨던 것들이 하나씩 어느 순간 하나씩 그냥 아무렇지도 않게 해제되는 느낌이 들어서 그게 이제 굉장히 좀 고통스러운 거야. 이걸 음. 다시 끼워넣기 위해서, 거꾸로 돌리는 걸 방지하기 위해서 끼워넣기 위해서 얼마나 많은 또 노력을 해야 될까. 그게 이제 사실 좀 걱정스럽고, 그리고, 어, 아까 사실 뭐, 뻔뻔함에 대해서 얘기를 할 때, 뻔뻔함이 가능했던 구조 중에 하나가 그, 예를 들어서 뭐, 뭐, 검찰이나 법원에 의한 사법, 기관에 사실 어떤 뒷받침도 있었고 특히 이제 언론에 뒷받침도 네. 있었던 것 같거든요. 그리고 그그 그 중에서 예를 들면은 지금 KBS도 재난 방송 주간 방송사인데 네. 어, 예를 들면은 1 2구 참사 때 과연 그 안전의 한 축을 담당하는 어떤 역할을 잘 했느냐 언론이 네. 어, 그런 것도 저는 꼭 물어보고 싶어요. 네. KBS가 재난방송, 주관방송사로서 과연 그 역할을 다했는가. 음. 어, 그까 그러니까 안전에 대해서 이렇게 막 얘기를 할때 저는 KBS가 가지고 국민의 방송으로서 가진 그 책임을 굉장히 무겁게 받아들여야 된다. 음. 어, 그, 그 속에서 사실은 뭐 화물연대 이야기라든지 아니면은 뭐 다른 노동자였던 상황이라든지 그렇게 다루야 진정성 있는 어떤 그런 언론의 모습이지 않을까라는 음. 생각도 듭니다. 네.
0: 이게 이제 우리 사회가 이제 세월호를 겪고 난 다음에 이제 안전에 대한 민감도가 높아졌다라고 우리는 생각을 했는데 그리고 더 안전해졌는지는 모르겠지만 적어도 이제 안전이라는 게 되게 중요한 키워드로 떠올랐던 것 같은데 그리고 코로나19가 그걸 훨씬 더 강화시켜줬고요. 이게 좀 역전되어 가고 있다라고 생각을 하시나요 서현민 작가님?
1: 두려움은 많아진 것 같아요. 음. 두려움 많아지고 안전해야 한다, 나쁜 일이 있을 수 있다는 생각은 많이 하지만 실질적으로 사회적인 분위기가 그렇게 따라온 것 같지는 않고요. 음. 어 아까 이제 그 화물판 연대 파업 잠깐 얘기를 제가 했었는데 사실은. 우리가 그뭐 이렇게 큰 어떤 그 생각을 가지고 보지 않아도 도로를 운전하고 갈때 사람들이 이제 큰 그런 화물 차량들을 볼때 두려워하잖아요. 도로 위에 무법자라고 부르고 사실은 졸음 운전부터 과적해서 교통사고 많이 나서 어, 왜 저런 거 관리 안 하냐라고 했었지만 그 사람들이 나서서 그러니까 안전 운임제 하게 해달라. 그래서 최근 어 3년 동안 그걸 하고 연장하기 위해서 이 파업을 한 건데 실제로 많이 그 사고가 줄었고 실질적으로 그래서 이걸 좀더 유지하고 확대하기 위해서 이제 파업을 했던 건데 지금 안전에 대한 그 불감증이라고 우리가 말할 때 보면은 대부분 시선이 되게 미시적으로 머물러 있어서 생기거든요. 그러니까 당장에 파업하면서 생기는 뭐 경제적 손실. 그러니까 이제 경제를 좀 먹는 조폭이라는 이제 말이 음. 나오는 건데 근데 이게 그러니까 경제라고 하는 물론 뭐 굉장히 이제 저는 경제에 대해 잘 모르고 돈에 대해 잘 모르지만 이 어떤 추상적인 것하고 사람의 목숨하고 바꿀 의향이 얼마든지 있는 거예요. 이게 죽어나가는 걸 아는데도 불구하고 그래서 되게 미시적인 시선으로 당장을 모면하고 당장에 뭔가를 보여주기 위해서 가다 보니까 어, 뭐, 이렇한해 결살나면 예산이라든가 이런 문제들. 사실은 이제 이것과 좀 다른 문제이긴 하지만, 어, 정권이 바뀌면서부터 이제 작은 도서관, 나라 이제 다, 작은 도서관이 음. 많이 생겼는데 예산이 줄 거라는 흉흉한 소문이 굉장히 떠돌았었는데 음. 실질적으로 굉장히 실제로, 많이 줄었어요. 네. 그러면서 네. 문을 닫아야 되거나 아예 이제 아무런 행사를 할수 없는, 책을 드릴 수 없는, 그냥 유명무실한 이제 도서관들이 많이 생겼거든요. 그거는 절대 티가 나지 않아요. 음. 향후 몇년 동안 티가 나지 않지만 도서관이 멀리 있어서 갈수 없는 아이들. 그 아이들이 책을 못 보고 자라난다고 라 하는 것. 그러니까 이게 보이지 않는 것에서 있는 것까지 상각을 한다고 했을 때문진인 케어도 마찬가지고요. 이게 이제 고령 인구가 사실은 많이 늘어가고 저희도 건강하고 젊을 땐 사실 잘 모르거든요. 그냥 내가 뭘 많이 내고 나는 혜택을 못 받는 거 같고 그런데 어, 이 혜택을 받아본 분들은 다그 얘기를 하더라고요 집에 아픈 사람이 한 명만 있어도 예전에 우리가 누구 암 걸리고 병 치료하면 어, 간병하기 위해서 일 그만둬야 되고 집 팔고 이랬었던 걸안 하고 생활이 유지가 된다라고 하는 게 너무 놀랍다라는 얘기를 했었는데 조금 거시적인 측면에서 봐야 될 거라는 생각이 들고 그리고 이런 진짜 실질적인 것뿐이 아니라 심리적인 안정만도 사실은 조금 많이 무너졌다라는 생각이 들어요 예. 네.
0: 자, 결국 이게 안전이 이제 개인의 몫이냐, 국가의 몫이냐, 또는 다른 시스템 내지 사회의 몫이냐, 뭐, 이건 뭐, 다 필요한 부분이긴 한데, 이걸 이제 비용으로 생각하는 그런 관점이 상당 부분 개인에게 이제 책임을 넘기게 되는 그런 일들은 좀 많은 것 같긴 해요. 이게 애초에 경제학적으로 그래야만 하는 건가, <웃음> 아닌가, 뭐 이런 고민도 좀 있고요. 예, 네, 어떠세요, 박영태 논관
3: 네, 이게 그, 아이디어로 풀어야 될 문제가 음. 많거든요. 사실은 우리가, 어떤 문제의 해결책을 찾아 나갈 때 제일 간단한 방법은 안 하거나 없애버리거나 음. 뭐 이런 방식은 그렇죠. 굉장히 간단해요. 음. 그런데 아이디어를 통해서 해결책을 찾는다라고 생각을 한다면 작게 보면 누군가의 뭐 분쟁 이 정도에서 끝나는 문제지만 길게 보자면 결국 사람하고 기술도 끊임없이 싸워가지 않겠어요? 그렇죠. 모든 네. 분야에서 음. 지금 우리가 하고 있는 이 토론을 언젠가 AI끼리 할지도 모르겠죠 그 여, 분야를 나눠서 입장을 나눠서 그런데 이 모든 것들 사회의 변화 그리고 비용에 대한 그런 어떤 압박 이런 것들을 도외시할순 없거든요 음, 음. 그, 그걸 해결하는 건 어, 완전히 누가 하나가 100% 하나는 제로섬 이런 음. 게임은 아니고요 아이디어를 통해서 중간값을 찾아가는 그과정이란 음. 생각이 들어요 그런데 올해 제가 들었던 어 우리 사회가 좀 놓치고 있다 아니면 종전하고 좀 달라졌다라고 가장 그 피부에 와닿게 느끼는 건 전사회적인 언어구사력이 좀 떨어졌다는
0: 점니다 그러니까
3: 불과 몇년 전만 해도 정치나 사회나 교육이나 모든 분야에서 우리가 사용하던 단어들이 약간 고급졌거든요 그래서 자 효능감이라는 게좀 높았습니다. 어떤 분야에서든. 우리가 아마 그것도 생각이 났을 거예요. 핸드북으로 헌법을 가지고 다니는 분들이 굉장히 늘어나기도 했고 우리가 가지고 있는 권리 사회의 지향성에 대해서 굉장히 격조 높은 토론이 이루어지기도 했거든요. 심지어 유치원 아이들도 그 이른바 광장세대들이 있지 않습니까 놀이터 민심이 흉흉해서 (웃음) 놀이터에서도 어, 어뭐 나는 어디 가봤어 무슨 얘기를 했어 엄마랑 이런 얘기를 할 정도였는데 우리가 지금 맞게 가고 있나 한 번쯤 돌아볼 시점은 분명히 된것 같아요.
0: 예. 자김만건 네. 교수님 정치가 사실은 안전에 대해서 사실 뭐 정치학에서 네. 굉장히 중요한 네. 주제잖아요. 네. 그리고 이거 원래 사실 되게 보수적인 주제인데 네. 그렇죠? 네. 왜 보수적인 정권이 안전 부분에 대해서 이렇게 좀 다른 생각을 가지고 있는 것처럼 느껴질까? 네. 음, 소통 신기한 것도 같고요. 그럼 기본적으로 이제 뭐 저희들이 보수를
4: 이야기하면 보수가 사실은 안전이라는 이 주제를 가장 중요하게 생각하는 네, 그렇죠. 주제 중에 하나고요. 음. 그런데 보수 내에서 저는 최근에 어떤 그 뭐라고 해야 될까요? 자기 충돌적인 면이 발생하고 있다고 생각이 음. 드는데 보수가 비용과 이윤을 또 너무 추구하는 거예요. 음, 그럼 예, 그 그러니까 음. 보수가 비용과 이윤을 추구하는 성향과 이 안전을 추구하는 성향이 과거에는 그래도 자기들끼리 밸런스를 맞춰온 음. 것 같아요. 음. 그런데 보수 내부에서 균열이 오면서 안전보다는 훨씬 더 비용과 이윤을 추구하는 성향이 음. 더 강해졌다라고 말씀을 드릴 수밖에 없을 것 같고요. 그래서 우리가 최근에 여러분 보시면 안전과 비용이 충돌하는 사태 권리와 이윤이 충돌하는 사태를 보면 거의 대부분 비용과 이윤이 승리를 하는 걸볼수 있습니다 네. 그러면 여기 권리와 안전이 항상 뒤로 다 밀려나갈 수밖에 없는 그런 음. 상황이 오고 그러면서 저는 보수가 자신의 중요한 정체성 중에 한 부분을 잃어버렸다라는 음. 생각이 좀들 때가 많아요 그래서 기본적으로 이 안전 부분을 우리가 들여다봤을 때 안전과 권리라는 부분을 들여다봤을 때 우리가 좀더 유의해야 되는 부분은 뭐냐라고 하면 기본적으로 안전이 어겨졌을 때 치료해야 되는 비용이 훨씬 더 크다라는 것들은 음. 어, 그러지 않을 때보다 훨씬 더큰 이런 것들을 보여줘야 되는데 법과 제도가 전혀 그렇지 않다는 거죠 오히려 안전사항을 위반하고 거기서 피해자들에게 그냥 그냥 비용을 지불하는 게더 값싼 음. 사회이기 때문에 음. 우리가 계속 이런 일이 일어날 수밖에 없다 라는 것. 그러면 결국 이걸 우리가 차단한다, 우리가 이걸 막는다라고 했을 때 결국은 우리가 의식의 변화 이런 것도 다 좋지만 정작 중요한 건 제도적으로 그것들이 명확하게 그런 일이 일어났을 때 음. 어, 이 안전사항을 위반하고 권리사항을 위반했을 때 이윤과 비용이 이길 수 없다라는 것들을 보여주는 그런 사례들을 축적해 나가야 되는데 우리가 그런 경험과 사례가 없다라는 게 문제다라는 생각이 듭니다.
0: 네. 자, 이렇게 정치사회 문제 가장 좀 폭넓은 문제였기 때문에 두 가지 키워드, 뻔뻔함과 안전의 문제를 좀 살펴봤는데요. 어, 이제 일부 남은 주제가 또 이제 경제 키워드입니다. 어, 박영민 평론가님으로 또 특별히 보신 이유이기도 한데요. 박영민 평론가님은 금리를 짚어주셨고요. 네. 제작진은 붕괴를 짚었는데 음. 금리가 붕괴가 같진 않아요 (웃음)
3: (웃음) 붕괴는 아마 저하고 같이 경제 분야에 대한 토론할 때 우리가 올해 여러 가지 키워드 중에 하나를 꼽는다면 전통적인 경제학 법칙의 붕괴 음, 제가 한번 말씀드린 적이 있었던 음. 것 같은데 그 붕괴를 촉발시켰던 기폭제가 바로 금리가 아니었을까 하는 생각이 들었습니다 음. 작년까지, 아니, 뭐, 작년까지 갈 것도 없고요. 올해 초까지만 해도 자산 시장에서 벌어들이는 부가수입으로 행복했던 분들이 많았어요. 그렇죠. 음. 우리가 뭐, 삼천 넘어서 우리는 앞으로 갈 거야, 뭐, 가자, 이런 분들 많았는데, 코인 시장부터 줄줄이 지금 무너지고 있는 상황이고, 금리가 계속 올라가면서 내핍의 시대로 접어들고 음. 있는 상황이거든요. 그러니까, 굳이 빗대자면 은 그동안은 나의 수영실력을 객관적으로 평가할 짬이 없이 그냥 온 세상 수영장이 다 어린이풀이었던 거예요. 그러면은 음. 나 수영 배운 적 없는데 나 박태현이었나 봐 이러다가 음. (웃음) (웃음) 어나 박태현인가 나나 천재인가 이렇게 생각을 하다가 이제 정상적으로 수영장에 물이 채워지니 2m 구간에 접어든 나는 허우적거린단 음. 말이죠. 올해 한해 내내 우리가 경제 상황에서 그런 상황에 놓여 있었던 것 같고 자 이제 2m 풀 시대에 어떻게 극복해 나갈 음. 것이냐 이게 올해 하반기 그리고 내년 어쩌면 은 후년까지도 이어질 그런 주제가 아닌가 생각을 했습니다.
0: 예, 그 2m 풀이라고 하는 걸 만드는 게참 여러 가지 요인일 텐데 이게 사실 뭐 금리가 이렇게까지 급격하게 치솟을 거라고 예상했던 분들은 그렇게 많지 않았던 것 같고 금리가 오를 거라고는 예상을 했지만 그리고 우리가 최근 몇 년간은 이 정도의 금리를 또 경험해 보지 못하기 때문에 생기는 여러 가지 효과들이 좀 있잖아요
3: 어 그렇죠 예. 그리고 그걸 너무 아이러니한 건 금리를 올리고 있는 연준조차도 몰랐다는 거예요 <웃음> 그렇죠. 예. 우리가 이럴 줄 몰랐어라고 음. 토로를 하고 있고 불과 1년 전 이맘때에 그 연준 의장이 뭐라고 했냐면 글쎄 뭐 올려도 한 내후년쯤 음. 살살 올릴 거야라고 전망을 했는데 그분이 태도가 돌변하면서 시장이 이제는 연준도 못 믿겠다. 음. 그러니까 우리가 부표 없이 항해를 하게 된 그런 상황이 됐는데 일단은 거의 막바지에 와 있는 것 같기는 해요. 금리의 터널을 빠져나가는 순간이 되는 것 음. 같긴 한데. 일단, 이 상태로 내년 1년을 어떻게 버틸 것이냐, 각자 내년을 나기 위한 내년 나기의 계획을 좀 세우셔야 하는 그런 음. 시점입니다.
0: 자, 금리 인상에 뭐, 여파를 느끼시는 분들인지는 잘 모르겠어요. <웃음> 근데 솔직히 말하면, 어, 돈, 뭐, 자산인 좀, 금융 자산이 많아서, 어, 뭐, 정기예금 이런 거잘 넣으실 분들은 좋으시겠지만, 금리 역할, 영향으로, 네. 내또 내 뭐, 내가 이제 예를 들면, 어, 부채가 좀많아가지고 확실히 가처분 소득이 줄었다 이렇게 느끼시는 분들도 있을 텐데 서현미 작가님은 둘 중에 어느 하나도 아닌 것 같은데 제느 아니요 저는,
1: 저는 전세대출 이자가 <웃음> 예. 많아요
0: 아, 많은데 있을 만하죠 그렇죠 그런데
1: 예, 예. <웃음> 근데, <웃음> 근데 전세대출 이자가 너무 많이 올라서 그렇죠? 예. 너무 깜짝 놀랐어요 음. 너무 깜짝 놀랐고 사실은 어, 이사를 하려고 했었거든요 이사를 하려고 했는데 어, 네, 대출을 다시 받는 것도 어렵고 그렇죠. 돈을 빌리는 거를 갚는 것도 너무 어렵고 그리고 부동산 시장도 너무 이렇게 막 왔다 갔다 하고 음. 많이 떨어졌다고 하지만 사실 실질적으로 그 공유중개 업소에 가면은 매물 자체가 없어요 음. 많이 떨어졌기 때문에 내놓지 않으시거든요 아, 거의 그래서 그쵸. 아주 급한 급매 음. 같은 거 외에는 일반적으로 사시는 분들은 거의 내놓지 음. 않고 다 그냥 기다리고 있고요 이제 전세는 만기가 되기 때문에 전세나 조금 나와 있고 음. 그래서 예, 저는 이제 씀씀이를 많이 아끼고. 대출 이자를 잘 갚아야 될것 같은 그런 <웃음> 내년 아까 우리 평론가님 예. 내년 한해 근데 내년 한해 대출 이자를 잘 갚는 한 해로 나아가야 될것 같아요.
0: <웃음> 예, 금리 인상에 어, 제가 생각과는 달리 상당한 영향을 받으시는 네. 분 옆에 계셨고요. 얼굴이 굉장히 갑자기 어두워지신 분도.
2: <웃음> 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 이정피
0: 교수님이 주택구입시에 부채를 많이 끼셨나요?
2: 좀 있었죠. 당연히. 어, 예. 네. 주담대 지금 갚고 있는데 음. 어~ 그때는 금리가 낮아가지고 그렇죠. 현금을 가지고 있는 게 훨씬 이득이겠다 음, 음. 그러고 있다가 갑자기 보니까 제가 사실은 그~ 새 정부 들어설 때 주변 사람들한테 그런 얘기 했거든요 음. 현금보증 비율을 늘리고 빚을 줄여야 되지 않겠느냐 <웃음> <얘기를 웃음> 주변했어요. <웃음> 주변에 다 조언하고 <좋은> <웃음> 주변에 는데 예. 돌아와서 제 통장을 보니까 전화 안 그런 거예요 <웃음> 네주담대 몰려 있고 제 네. 뭐~ 현금 중에 상당부분 주식시장에 가 있었고 음. 어~ 그래서 하나 이제 좋았던 거는 제가 옛날에 연금 들어놓은게 있었는데 아주 싼 거. 음. 그 연금 들어오는 게 2,000원인가 올랐더라고요. 음.
0: 네. <웃음>
2: 근데 이제 주담대 이사 나가는 거는 그거 한 10배 정도 올랐고. 음. 그래서 당연히 이제 손해보고 있고. 저도 어, 지금 이제 좀 산골 동네 살다가 좀 이제 평지 동네로 이사를 갈까라는 음. <웃음> 욕심을 좀 부려봤었는데 음. 어, 도저히 지금 금리로서는 답이 음. 안 나와서 음. 아, 앞으로 당분간 산골에 더 살아야겠다. 음. 지금 그렇게 지금 자포자기 하고 있는 상황입니다. 네.
0: 산골, 아파트시긴 하잖아요, 그래도. 네. 자연인이거나 이러신 건 아닌 거죠.
2: <웃음> 자연인에 가까워요. 아, 자연인에 <웃음> 네. 가까우신 요 <웃음> 네. 아, 조, 좋은 동네입니다. 네. 예,
0: 예. 제가 대충 그 동네 아는데. <웃음> 네. <웃음> 자, 그러면 이렇게, 그, 그, 김방공 교수님도 비슷한 고통이 좀 있으세요? 뭐, 저도 뭐, 주,
4: 뭐, 주택담보대출이 있고요. 예. 네. 그러니까 뭐, 당연히 저도 영향을 받게 되는데요. 그러니까 이게 살펴보니까, 이 국가마다 이게 변동금리, 변동대출금리를 채택한 국가들이 지금 엄청나게 고통받고 그렇죠. 있다라고 이제 음. 이야기를 하고 있는데, 우리나라를 포함해서 뭐 호주, 캐나다, 뭐, 뉴질랜드, 스웨덴, 스페인, 영국 막뭐 이런 나라가 엄청나게 지금 고통을 받고 있다 그러고요. 근데 뜻밖의 미국이 왜 저렇게 그렇게 저렇게까지 올리나 봤더니 2008년부터 거기는 그 한번 금융 위기를 겪고 이 주택 담보 대출이 고정 금리로 변해 있더라고요. 음. 거기는 일단 이제 그 주택 그 거기서 이게 금리를 올린다고 해서 주택을 가지고 있는 사람들이 영향을 받는 게 상대적으로 예, 예, 예 기존 주택자들의 경우에는 뭐 음. 영향이 별로 없는 어떤 그런 상황이라서 음. 어떻게 보면 상대적으로 영향을 좀덜 받고 있다라고 이야기하는데 음. 지금 우리 뭐 30대들 같은 경우에는 제가 사실 이그 이전에 제가 기사에서 본발에 따르면 자기 수입의 40% 정도를 어 빚을 갚는 데 쓰고 있다라고 음. 이제 그렇게 나오고 있거든요. 그런데 이제 금리가 금리가 오르기 이전에도 그랬는데 그러면 금리가 오른 이후에는 훨씬 더 부담이 심해질 것 음. 같아서 지금 어쨌든 이 금리가 오른 것들이 여러 세대들 중에서도 특히 젊은 세대들에게 상당히 부담이 많이 가지
0: 가게 되지 않을까라는 생각이 들어 좀 걱정이 됩니다. 음. 예. 자, 이 부분에 대해서 이제 우리 방금 그러니까 이미 구체적인 조언과 전망을 주시기 전에 <웃음> 좀더 고통을 들어보는 게 재밌을 것 같아요. <웃음> 뭘 줄이세요? 서윤미 작가님.
1: 아, 가스비도 <웃음> 예. 엄청나게 올랐어요 <웃음> 가스 호한이 온다는데 가스비가 예. 어, 아직 이제 막 이제 완전 트는 거 아니고 풀 가동 아니고 어, 예, 예, 예. 반만 가동하고 있거든요. 어, 그런데 금액은 훨씬 많이 올랐어요. 그래서... 예. 음, 어떻게 할까 고민하고 있어요 그냥 그냥 따뜻하게 <웃음> 아니야 또 그런 노력을 하지 못하기 때문 <웃음> <웃음> 뭔가 노력을 또잘 못해서 뭐 어떻게 이런 거 못하고 어, 따뜻하게 좀 나기 위해서 제가 이제 겨울에 할 일이 많아요 이번 겨울이 따뜻하게 나기 위해서 그냥 덤터기를 써볼까 얼, 또 어디까지 나오나 한번 볼까라는 됐다. 생각도 좀 한번 어디, 아마 해볼까 뭐 이런 음. 생각도 한번 들고 자포자기 하는 거죠. 그런 마음도 들고. 아니면 이제 한 번, 한 달을 한번좀 풀가동 해보고 안 되면은 이제 조금 다시 생각해야 되지 않나라는 마음도 들고. 하여튼 물가는 근데 다 오른 것 같아요. 정말. 예. 공기 빼고 다 오른 것 같아요. 음. 가서 짓는 모든 것들이 너무 그 마트 같은 데서 이제 배달을 시키면 정말 깜짝 놀라게 오더라고요.
0: 음. 그래서 음.
1: 고통스럽죠.
4: 네.
0: 예. 김원국의 김범, 고통은 어떤 거 주로 줄이세요? 아뭐
4: 저희들도 결국은 뭐 이렇게 생활 쪽에서 뭔가를 좀 줄이게 되는 경향이 있는 것 같고요. 음. 그리고 자꾸 제가 제가 그건 원래 해야 되는 일인데 안 하고 있어서 안 하고 있다가 최근에 이제 자꾸 제가 전 불을 끄더라고요. <웃음> <웃음> 환경주의자도 아니었는데 네. 예. 제가 자꾸 불도 자주 끄고 그리고 이게 또 집에 안에 그 실내 온도를 보면서 네. 야 여기까지 올려도 될까 또한번더 생각해 보게 되는 경우도 있고 확실히 느끼는 건 뭐냐면 마트에 가서 장을 보면 느껴져 장을 보면 이렇게 담기는 과거에 담, 담고 있던 것과 지금 담는 것들이 달라지고 그리고 훨씬 덜 담은 것 같은데 훨씬 더 쓰는 느낌이 확연히 또 들고 있고요 제가 가장 충격받았던 건 아직도 제가 잊혀지지가 않는데 두어 달 전에 제가 생강을 하나 사러 갔는데 음. 생강 한쪽이 5천 원인 거예요. 오, 예. 한쪽만 <웃음> 사셨어요? 예, 네. 아, 정말? 한쪽을? <웃음> 한쪽을? <한쪽으로. 웃음> <안쪽으로. 웃음> <안쪽으로. 웃음> 그걸 보면서 깜짝 놀리고 야 이걸 도대체 이게 이게 말이 돼? 라는 생각이 제가 들어, 들었던, 들었던 기억이 예. 나는데 화가니 <웃음> 생활 속에서 식료품이나 이런 거다 오르고 있는데 문제는 뭐냐면 그런 쪽에서 많이 오르면 같은 물가가 올라도 생활이 어려우신 분들한테 뭐 체감 물가 물가가 네. 훨씬 더 커요.
0: 네. 그래서 지금은 생활이 어려우신 분들한테 훨씬 더그 체감 효과가 높지 않을까라는 음. 생각이 듭니다. 이른바 네. 서민들이 자주 먹는 그런 국밥 이런 게만 원을 넘게 되는 것의 충격은 아이로 어, 말할 수가 없는데 국밥 많이 드시는지 모르겠지만 조핑 교수님도 그렇게 그런 물가 변동에서 좀느껴지부 분이 있어요?
2: 네. 어, 제가 즐겨 먹는 게 저희 학교 앞에 그 순대국밥 집이 네. 있는데 만 원이더라고요. <웃음> 이야, 예전에는 만원 내면은 1, 2천원 이렇게 거슬러 그렇죠. 받는 네. 그 커피도 사 먹고 응. 그게 이제 안 되니까 응. 그 상당히 이제 심리적 부담이 압박이 크죠. 응. 그리고 저는 혼자 사는데도 보니까 그 전기요금이 같은 평수에 다른 집보다 전기요금이 더 많이 나오더라고요.
0: 네. 게임 같은 거 많이 하세요?
2: <웃음> <웃음> 게임잘안 합니다. <웃음> 제가 그 여름에 쪄주고도 뜨거운 아메리카노를 먹는 사람이거든요. 예. 그러니까 겨울에는 특히 이제 따뜻한 더, 물을 네. 더 많이 먹는데 그거를 이제 전기로 데우는 포트를 그래서 음. 다 없었어요. 전열기 음. 네. 거기서 이제 그 전기요금이 음. 굉장히 많이 나온 것 같아서 음. 그뭐 전기로 열을 데울 수 있는 거는 하여튼 다 줄이고 음. 그 다음에 저는 그 전등은 예전에 LED로 바꿔서 전등까지 네. 줄이지 않습니다만 네. 그래도 난방도 사실은 지금 가스요금 많이 올라가지고 음. 사용량은 작년보다 많지는 않은데 요금은 더 많이 뛰었더라고요. 그래서 저도 어 한동안 안 입던 내복도 이렇게 꺼내서 지금 입고 있고 음. 그 난방 의 시간도 지금은 좀 줄이고 있고 예. 올 겨울 어떻게 날지 유럽 사람들이 지금 뭐 뗄감 구해가지고 겨울 난다고 약간 속으로 약간 네. 약간 비웃었는데 지금 제 처지를 보니까 어 이게 남의 일이 아닌 거예요. 뗄감까지는 네. 아니더라도 저도 지금 굉장히 네. 좀 에너지 비용을 전반적으로, 전방위적으로 좀 줄이려고 지금 음. 애쓰고 있습니다.
0: 저기 쓰면 산에 나무가 <웃음> <웃음> 없어질 것 같은데. 집에서 불
2: 나는 거 아닌데요? <웃음> 바로 뒷산이 저기 북한산이라서, 그래. 예. <웃음> 국립공원입니다.
0: 자, 이런 서민의 고통. 아까 터널에 그래도 거의 끝에 와있다라고 박연표는 네. 얘기해주셨는데, 물가 문제, 금리 문제, 서로 연동된 문제인데, 어떻게 좀 전망 좀 해주시죠. 네.
3: 일단 금리는 이제 공격적으로 올리던 시기는 지나갔고 내년도 1분기가 거의 막차일 텐데 문제는 그동안에 올라있는 물가가 기조적으로 올라가고 있는 그런 징후들이 너무 뚜렷하다는 거예요 음. 사실은 기름값이나 곡물가 이런 거는 전쟁에 따라서 일시적으로 급등했던 측면이 있는데 오히려 이제 전쟁이 상수화되면서 그좀 많이 상쇄가 됐거든요 환율 문제도 어느 정도는 이제 좀 가라앉은 상황이고 음. 그러면 여기에서 우리가 소비자 물가 그 명목상의 소비자 물가 헤드라인뿐만 아니라 기조적으로 유가나 식료품비처럼 농산물 가격처럼 가격이 단기간에 급등락하는 거 빼고 진짜 물가는 어떻게 올라가느냐 음. 이걸 보셔야 돼요. 음. 소비자 물가 명목상의 물가는 7월에 6.3% 정점을 찍고 음. 내려가는 추세인데 근원물가라고 하는 게고 그 급등락하는 거 빼고 네. 보는 거거든요. 네. 이거는 뚜렷하게 우상한 곡선을 음. 그리고 있습니다. 그런데 이 상황에서 어한 가지 또 절망적인 얘기를 더 추가해야 될것 같은데 그나마 이게 정부가 정말 있는 힘껏 공산품에서 영향이 큰것 통신비 그리고 공공서비스 요금을 최대한 누르고 있는 상황에서 유지되는 게이 정도라는 거예요. 음. 그런데 아마 내년도 1분기 공공요금 인상안이 아마 나올 거거든요. 여기에 따르면, 일단, 각 공사가 제출한 원안대로 채택이 된다라면, 한 집에서 적어도, 한 달에 공과금을 2만 원 이상 더 내셔야 됩니다. 음. 이렇게까지는 안 되겠지만, 어느 정도 인상이 추가로 이뤄질 거라는 건 각오를 하셔야겠고, 서비스 물가가 굉장히 많이 올랐어요. 예컨대, 남성분들 그, 머리, 뭐, 커트 자주 하시게 되는데, 그냥 동네미장원 가면 보통 한만 오천 원? 음. 근데 이게, 달라졌어요 뒷자리가 뒷자리 새로 쓴가게들이 많이 늘어났고 음. 아이들 학원비 많이 늘어났고 색연필 a 4 g 뭐 크레용 이런 가격까지 다한 20%씩 올랐거든요 내년에 추가로 서울시는 택시요금 기본요금도 오르게 되니까 이런 것들이 아마 내년 상반기에는 음. 굉장히 체감하기 어렵다 느끼실 겁니다.
0: 예 그래도 어 요즘에 그 올해 한해 아마 분기 얘기 나온 것 중에 그 영화 헤어질 결심에. <웃음> 붕괴됐다라는 그런 표현들이 있었잖아요. 너무 붕괴되지 마시고 좀더 버티시면 좋겠다 이런 생각도 해봅니다. 자, KBS 열린 토론 지금 1부 순서를 통해서 경제와 정치사회 문제 좀 짚어봤는데요. 이어지는 2부에서 과학과 문화에 관련된 내용들도 한번 다뤄보겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 다키타 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 다키타
0: 타다다타다다타다다타키타타키타타키타타키타타키타타다다타다
3: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS 열린토론
0: 열린 네. 지척 호기심의 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 정치 철학자 김만권 경희대 교수 물리학자 이종필 건국대 교수 소설가 서유미 작가 박연미 경제평론가 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자세 번째 영역은 과학과 환경 영역인데요 어, 이종필 교수님께서 역시나 단누리호를 꼽아주셨는데 네. 요거 올 연말에 안 했으면 어떡하다고 저는, <웃음> 저는 <웃음> 믿고 있었습니다. 네, 네 믿고 있었습니다. 네. 예.
2: 과학자의 염력으로 믿고 <웃음> 있었습니다.
0: <웃음> 자, 이, 이 정도로 중요한 그 의미가 되는 이유는 뭔가?
2: 어, 이게 제 세계 일곱 번째로 탈탐사국에 음. 그렇죠. 이제 진입을 하게 된 건데 그 앞에 여섯 나라를 보면은 러시아, 미국, EU, 중국, 일본, 인도 이제 이 정도거든요. 근데 이들 나라 보면은 전통적인 뭐 선진국이거나 아니면 다들 인구가 1억 이상이에요. 그래서 전체 경제 규모도 우리보다 월등하게 큰 나라들이란 말이에요. 근데 우리나라는 인구 1억에 한참 못 미치는 인구를 가지고서 이런 일을 했다라고 하는 게 엄청난 일이죠. 그 자체가. 그 자체가 엄청난 일이고. 어 그리고. 음, 그 전에 사실 이제 누리오 발사도 성공을 했었고, 그러니까 우리가 후발주자이지만은 차근차근 계획했던 일들이 어쨌든 큰 어떤 뭐 저항이나 실패 없이 성공적으로 음. 되고 있는 것 자체도 상당히 이제 고무적인 일이고, 그리고 이번에 그 다누리오가 지금 이제 달계도 진입하는 첫 단계 성공을 한 거고, 뭐 며칠 뒤면은 이제 뭐 다음 주면은 아마 그 임무계도 완전히 음. 이제 안착을 하게 될것 같은데요. 그 과정에서 바로 달로 간게 아니라 아주 둘러갔습니다. 그 150만 킬로미터 이상 둘러서 연료를 받기 위해서 계속 둘러갔는데 그렇게 먼 거리를 우리가 비행을 해봤다. 음. 이거 자체도 사실은 엄청난 그 경험이거든요. 음. 심우주 항해를 할때 여러 가지 통신이라든지 발생할 수 있는 문제들을 직접 경험하고 제어를 하게 된 것은 우리가 앞으로 달 이상의 어떤 그 우주로 진출하는데 엄청난 자산이 될 거라는 생각이 들고 또 그, 지금, 다누리호 같은 경우에는, 나사에서 만든 섀도우캠이라고 하는 장비가 있어서, 달 극지방에 이제, 그, 영구 음영 지역에서 물 탐색하는 데 쓰이고 있어요. 음. 그럴 예정인데, 어, 그니까, 다누리호의 내년부터 예정된 탐사 과정 자체가 미국과의 어떤 그, 긴밀한 협력이 지금 시작이 되는 것이고, 음. 그게 결국은, 지금 미국 주도로 진행되는 아르테미스 달 탐사 계획이 어떻게 보면 본격적으로 시작이 됐다. 거기서 우리가 중요한 파트너로 이제 역할을 할수 있는 어떤 계기를 지금 열게 됐다는 점에서 굉장히 저는 큰 의미가 있고. 음. 그리고 가장 큰 의미는 제 생각에 지금 자라나는 우리 어린이들이 저희 때와는 다르게 음. 우리의 우주선을 보고 이제 꿈을 키울 수 있게 되는 게 음. 그게 가장 큰 성과가 아닐까 싶습니다. 네.
0: 저희 때는... 그. 우주 왕복선 보고 그 전에는 폴로 위에 세대는 알폴로 세대 네. 초등학교 중학교 때는 이제 다 그러니까 왕복선 보고 이제 꿈을 키웠었는데 이제는 다누리를 보고 아이들이 아마 꿈을 키우게 될 것이다 그렇게 잘할까요 어떻게 보세요? 그런데
1: <웃음> <웃음> 아, 진짜 약간 진짜 우주 시대가 열리나라는 네. 생각이 들어요. 제가 그때 우리 같이 다누리 활때막 그 찾아봤었을 때 어떤 그 천문학자 분이 그런 얘기를 하셨더라고요. 이 인류의 화성 거주는 미래가 아니라 이제 현재 일이다. 우리가 음. 대비해야 된다. 그러면서 그걸 뭐에 비유하셨냐면, 구한말에 유럽이 그 바다로 나갔을 때, 우리도 우리도 배는 타는데 우리는 바다로 나가야 된다거나 뭐 여기를 통해서 다른 나라로 간다 이런 생각 자체를 안 했다. 근데 그게 사실은 일제가 우리를 침략하게 된 원인이 되었을 음. 수 있다. 그래서 우리도 우주로 나가는 것에 예를 들면 뭐 이렇게 뒤로 미룬다든가 주저할 게 아니라 이게 대비해야 하는 일이다라고 하셨었는데 되게 좀 뭐라 그럴까, 우리 앞에도 얘기했지만, 우리가 또막삶 속에서 살다 보면 정말 가스비 생각하고, <웃음> 그쵸? <웃음> 어, 생강 가격 생각하면서 정말 미시적으로 살아야 되는데, 우리에게, 어, 하늘 위에 뭔가가 있다라는 것도 사실 잘 믿어지지 않는데, 거기로 가서 우리가 살수 있을지 모른다라고 하는 부분들이, 아, 인간, 그러니까 결국 인간의 삶이라는 건 굉장히 그 작고 디테일한 미시와, 어마어마한 거시와 음. 상상이 다 이렇게 어우러져서 만들어지는 거 우리가 다뭐 개인이 알 수는 없지만 그래서 다 각자 어떤 관심 분야나 좋아하는 것들을 파고들어서 인류라고 하는 이 모든 사람들의 어떤 삶을 만들어준다는 생각이 들어요.
0: 음. 그 그러니까 방금 거시하고 미시를 얘기하셨는데 사실 네. 이 항공우주 분야 예전부터도 좀 우리가 좀 다뤄봤지만 경제적 관점에서 보면 어. 사실은 답이 안 나오는 투자라고 볼 수도 있고요. 음. 낭비라고 볼 수도 있고 또 때로는 또 산업적으로 엄청 과장하면서까지 뭔가를 뻥튀기 시켜서 얘기하는 경향도 좀 있고 그렇게 해서 어떻게 좀 체감이 되시는지 한번 또 얘기 한번 들어보고 싶네요. 네.
3: 아폴로시비로 생각을 먼저 떠올리게 됐는데 이게 69년에 최초의 유인 우주선이 달에 도착을 했단 말이죠. 암스트롱 아저씨 생각나는데 이게 전 지구사적으로 얼마나 큰 일이었냐면 특히 미국의 맹방이라고 했던 한국의 경우에는 그날 그 암스트롱이 첫 발을 내디뎠던 딱 그날 한국에서는 경인고속도로가 개통을 했거든요. 그래서 처음에 이름이 (웃음) 아폴로고속도로였어요. 그 정도 영향을 미칠 정도로 그쵸. 그리고 아폴로
0: 박사님도 계셨고 <웃음>
3: 그렇죠. 그리고 네. 아마 우리 어렸을 때 생각나실 거예요. 그 즈음에 유행했던 눈병이 아폴로 맞아요. 눈병. 예, 예. 근거는 알수 없지만 왜 음. 아폴로 눈병이라고 찾아 찾아봤더니 아폴로 우주선이 달에 갔을 때쯤에 유행, 음. 유행을 했던 그런 눈병이라고 음. 하더라고요. 이번에 그 우주선을 우리가 우리 기술로 쏠수 있다는 걸 믿으면서 자란 세대는 음. 이 생각할 수 있는 상상의 지평이 무한히 넓어진다고 봐요. 그 음. 제가 처음 기자 됐을 때 중국 출장 가서 정말 놀랐던 음. 그 기억을 한번 떠올려보면 바로 옆 동네에 가서 점심을 먹는다고 하더라고요. 네. 그래서 저는 정말 그렇게 생각했죠. 음. 뭐 차로 한 10분? 음. 뭐 걸어서 한 30분? <웃음> 두 시간, <시가, 웃음> 시간 반을 가서 <웃음> 그렇죠. 아, 이게 옆 동네구나. 예. 그런 스케일을 경험하고 나면 우리 아이들은 당연히 우리나라는 선진국이고 남의 기술 필요 없이 우리가 할수 있는 일이 참 많고 우리가 우주기술의 불모지였다라고 하지만 자력으로 어쨌든 자력으로 개발한 발사체가 우주로 날아올랐고 시험위성도 임무계도에 성공적으로 안착을 했기 때문에 이걸 할수 있다는 걸 확인하고 믿으면서 자란 세대가 그려갈 미래는 우리가 경험했던 거랑은 또 완전히 다를 거라고 봐요
0: 네 방금 부터그 얘기 하시니까 중국 경험 얘기 하시니까 어떤 친구가 중국 친구가 한국 와가지고 전화를 했대요. 아, 나 한국 왔으니까 빨리 오라고. 어디냐, 그때 부산이라고. <웃음> 야, 이 대륙의 스케일은 다르구나. 이렇게 얘기를 했답니다. 빨리 안 오는 게 이상하겠죠, 그 사람들. 네. <웃음> 자, 근데 이게 사실은 저는 지난 시기까지 우리 항우연이라든가 이런 데들이 굉장히 노력해서 뭔가를 해내고 이런 게참 훌륭해 보였는데 정치는 사실 이 성과는 이용하는데 그 성과를 만들어 내는 사람들을 인정은 잘안 하는 측면들이 있고 사실 약간 파괴되는 면도 좀 있는 것 같고 좀 우려되는 요소도 좀 있습니다. 뭐 말씀 한번 들어보죠. 김만국 교수님.
4: 뭐 이게 렇그 결국은 우리가 달 이야기를 하게 되고 음. 우주 이야기를 하게 될때 그 우주에 대한 동경 뭐 그런 것들도 있겠지만 음. 실제로 이제 많은 국가들이 이 달이나 우주에 관심을 가지게 되는 건 결국은 우주와 달에 있는 자원들 문제 때문이고요. 네. 그리고 이제 이 우주와 자원들을 개발하는 거에 있어서 우리가 그러면 여기가 협력의 장소가 될 것이냐 아니면 뭐 우리가 거기에 경쟁이 다시 새로운 경쟁의 장이 될 것이냐에 대해서도 우리가 생각을 많이 하고 있는데 실제로는 이제 우리가 뭐 우주 거기 아무도 소유하지 않았는 데 이걸 갖고 우리가 뭐 경쟁하거나 뭐 하거나 이렇게 할수 있을까라고 이야기를 하겠지만 실제로 그래서 제가 좀 찾아보니까 1967년에 유엔에서 해원국 60개국의 서명을 받아서 우주조약을 체결했더라고요 여기 보니까 지구를 제외한 모든 우주공간과 천체는 모든 인류에게 열려있어서 어느 국가도 소유하지 않는다라고 하고 여기 60여 개국 이상이 서명을 했대요. 그런데 문제는 뭐냐면 이 조약에 근데자원활용에 대한 내용이 빠져있답니다. 그래서 이거 자원활용 할 것인가가 또 문제가 되기 시작해서 실제로 앞으로 11호가 달에서 토양을 가져오면서 이제 우주자원 개발에 들어가는 그 본격적으로 논의가 됐어요. 됐는데요. 1979년에 그래서 달 조약을 체결해서 달의 자원의 소유를 금지하는 조약을 체결했는데 영향력 있는 국가들은 아무도 가입하지 않았어요. 음. 조약이 뭐그 서명을 하지 않은 예, 거죠. 달, 달에 갈 국가들은 예, 달에 갈 국가들은 <웃음> 아무도 서명을 하지 않은 거죠. 그래서 실제로 또 지금 현재 미국이나 룩셈브르크나 이런 데서는 민간기업이 달의 자연 자원 소유를 인정하는 법을 독자적으로 지금 만들고 음. 있고요. 그리고 일본도 유사한 법을 이제 재정을 추진하고 있다라고 이제 그렇게 나오고 있습니다. 그래서 우리가 이제 지구를 두고 사실 우리가 더큰 문제는 뭐냐면 또 저렇게 자원이나 달의 자원 이런 것들이 너무 크다 그러고 특히 뭐 특히 최근에 가장 그핫 이슈가 헬륨 3라고 하는 이제 음. 그 자원이라고 하는데요. 여기서 정말 거기 100톤 정도만 있으면 지구가 1년 정도 쓸수 있는 음. 에너지를 만들 수 있다고 합니다. 음. 그래서 어, 결국은 또 우주왕복선이 한번 왔다 갔다 할 때마다 30 톤, 40톤 정도를 와, 가지고 올수 있기 때문에 음. 이 우주왕복선이 세번 정도 왔다 갔다 하면 지구가 1년 쓸수 있는 에너지가 나온다라는 이야기를 음. 또 하고 있고 이제 그러니까 저는 사실 과학자가 아니라 이런 이야기를 들으면서 이게 진짜 가능한 일인가라는 음. 생각도 들긴 드는데요. 그럼에도 불구하고 이제 달과 우주를 향한 자원 경쟁이 본격적으로 펼쳐질 것이고 것그 가운데 더 치열해지는 그 개발 자체가 저는 더 우려스러운 게 우리가 달과 우주의 눈을 돌릴 때 정작 우리 삶의 터전인 지구에서 눈을 떼게 되지 않을까. 예. 네. 그래서 이제 그 부분은 조금 걱정스럽고요. 음. 실제로 뭐 철학에서도 저희들이 그 한나 아렌트 같은 경우가 음. 달을 향한 우리 시선을 이야기하면서 지구 소외가 시작되었다고 라 네. 이야기를 하거든요. 그래서 그 지구 소외라는 부분도 한번 생각해봤으면 좋겠다라는 생각이
0: 듭니다 예. 예. 어, 밖를 보다 보니까 지구의 문제를 안 보게 된다 또는 음. 지구의 문제 때문에 밖으로 나갈 수밖에 없게 된다 음. 사실 있을 것 같고요 근데 중요한 건저 다시 또 이제 이종비 교수님께 과학자로서 이 성취는 참 굉장히 자랑스러우실 텐데 계속될 수 있을 것 같으세요?
2: 어, 앞으로 어떻게 하느냐에 따라서좀 음. 달라질 것 같아요 어, 지금 우리가 굉장히 좀 중요한 변곡점 이라고 할수 있을 것 같은데 지금까지는 이제 그 옛날에 선진국들 했던 것처럼 국가 주도로 뭔가 나서 가지고 뭐 소수 정예로 모아서 이제 발사체 만들고 이런 음. 그 기반 기술 확보하는데 뭐 역량을 많이 쏟았다면은 이제 어느 정도 그 단계를 넘어서 앞으로 나아가야 되는 시기이기 때문에 그러면 이때 그 우리가 무엇을 새롭게더 준비를 해야 될 것인가. 옛날 에 했던 방식하고는 좀 달라져야 될것 같고. 음. 세계적인 트렌드도 이제 뉴 스페이스 시대라고 해서 민간 주도로 이제 우주개발에 뛰어드는 음. 그 민간과 공공영역의 역할 분담이 지금 이루어지고 있는데 그것도 사실 우리는 이제 성숙되지 않았으나 아, 그런 요구 조건을 또 마주하게 된 이제 그런 참 음. 이제 촉박한 어떤 그런 시기인 것 같아요. 어 음. 그럼 이, 이 과정에서 우리가 얼마나 좀 슬기롭게 대처를 할 것인가가 쉽지 않은 문제인 것 같은데 그래서 최근에 뭐 항우연에서 조직개편과 음. 관련된 여러 가지 뭐 얘기들이 나오는 것도 저는 그런 일련의 과정이지 않을까 싶고. 그리고 뭐~ 지금 대통령도 그~ 우주경제 로드맵을 발표하면서 우주 항공청 신설 이야기를 하고 있는데 근데 그것도 사실은 새로운 우주 시를 준비하기에는 좀 미흡한 면이 많다라는 음. 얘기가 있어요 왜냐하면 뭐~ 과기부 산하로 이렇게 지금 계획을 하고 있는데 그것이 전부처로 아우를 수 있는 어떤 역량도 지금 안될거 같고 그래서 어~ 좀 우리가 왜 우주로 진출을 해야 될 것인지 아까 저기 그 어떤 말씀을 하셨냐면은 이게 마치 이제 대항의 시대 비슷한 네. <웃음> 그 정도의 어떤 의미가 있을 수도 있는 거잖아요. 그리고 그렇죠. 이것이 좀 말하자면 우주 진출하는 게 정말 옛날에 그 제국주의들이 식민지 쟁탈전 벌이는 음. 거랑 비슷한 면이 있어요. 네. 또 우리는 사실 그런 역사가 없거든요. 그런 경험도 없고 어 그래서 이게 사실은 좀 정말로 국가 전략 차원에서 우주 우주는 우리에게 어떤 의미이고 우리가 우주로 진출해서 무엇을 하려고 하고 좀 그런 큰 틀에서의 어떤 그~ 비전과 철학을 음. 먼저 좀 확실하게 가져야 된다 음. 그런 게 그리고 그것이 이제 공감 국민적 공감대와 전문가들의 공감대를 형성을 해야 이것이 어, 앞으로 이제 잘 뻗어나갈 수 있을 것 같은데 지금은 너무 이렇게 좀그 좁은 시야로만 이렇게 갇혀가지고, 어, 지역적인 문제에만 좀 집착을 하는 것이 아닌가라는 음. 그런 걱정이 좀 들긴 합니다.
0: 예. 그 철학을 먼저 세워야 된다. 과거하고 달라지려면 이런 말씀이시네요. 뭐, 최근에 네덜란드가 어딘가가 그 흑인 노예 붙잡았던 거에 대해서 공식적으로 국가가 사과하는 그런 일을 처음 했다 고그러는데 다행히도 우주 이번 우주 탐사는 노예를 잡을 것 같지는 않아서. 잡힐 <웃음> 네. <웃음> 외계인이 없을 것 같습니다. 예. 아, 어, 자, 그러면 이제 문화 예술 분야로 이제 마지막으로 넘어갈 볼 텐데요. 서미 작가님이 칸 네. 영화제하고 에미상을 꼽아 주셨어요. 네. 예. 문학은 아니네요.
1: (웃음) (웃음) 올해 워낙 그 영화랑 드라마 쪽에서 2022년에 우리 영화, 우리 드라마, 또 우리 배우들 우리 이야기가 많이 좀 사랑을 받았던 것 같아요 그래서 칸영화제에서 박찬호 감독이 그 헤어질 결심으로 감독상도 타고 음. 우리 배우 송강호가 나무지원상도 타고 에미상에서도 이제 오징어 게임이 음. 육관왕에 오르면서 우리가 어 아마도 볼수 없을 거라고 생각했었던 그림들 이거 정말 달 착륙하고 이런 거하고도 아마 비슷한 느낌일 음. 것 같아요 저 대배우들과 함께 저 대배우들이 우리 배우들의 우리 영화의 팬이라고 말하는 음. 걸 우리가 이제 보게 되는 그런 어떤 상황들이었는데 우리가 경험하고 그다음에 꿈꾸고 상상하고 표현하고 그리고 열심히 연기하고 어 제대로 만들고 하면은 어 우리와 전혀 다른 우리가 흔히 문화 강국이라고 생각했던 그동안 선진국이라고 생각했던 사람들조차도 환호해주고 열심히 보고 좋아해준다라고 하는 문화에 대한 자부심이 생겼다라는 게 굉장히 큰 어떤 성과인 것 같아요. 그래서 우리가 문화 강국이 됐다. 어 이게 뭐 사실 영화 쪽만이 아니라 그 BTS 같은 경우도 이제 빌보드 뮤직 어워드 상관왕을 음. 차지하고 뭐 피아니스트 요번에 임윤찬 계속 이제 피아니스트나 이제 음악계에서도 이제 스타들이 나오고 있는데 국제 콩쿠르에서 최연소 우승도 하고요. 그리고 그 그림책 분야에서도 그 어린이 문학계 노벨상이라고 하는 안데르센상을 또 이수지 그림책 작가가 한국인 음. 최초로 수상도 하고 그러면서 정말 그 문화 쪽으로는 우리가 막 어떤 그 뭐랄까 기술이랄까 이런 투자랄까 이런 게 사실은 크게 뭔가 주어지지 않은 상태에서 개인으로 혹은 뭐 단체로 되게 쭉 뻗어나가서 국민들이 굉장히 좀 행복한, 예, 그 면에서 행복한 한 해였던 음, 것 같아요.
0: 그렇죠. 네. 오늘 얘기됐던 네 가지 분야 중에서 가장 보편적으로 행복해하는 이제 그런 키워드를 가져오신 것 네. 같아요. 어, 박영미 평론가님은 네. 실제로 이런 힘이나 행복이나 이런 게좀 느끼세요?
3: 저는 한에서 그 시상식 할때 음. 제가 정말... 감동적이었던 건, 어, 우리 배우 옆에 우리 배우, 우리 배우 옆에 우리 감독. 음. 아, 한국적인 게 이제 메인스트림에서도 인정을 하는, 소위 말하는 글로벌 스탠다드가 됐구나. 음. 그, 거기서 감동이 있었어요. 그래서 거기에서 뭐, 먼저 그, 뭐, 송킹호 이러면서 월드 베스트 액터 받았죠. 그리고 뭐, 불어로 인사를 하시고 뭐 고레다 히로카즈 감독님 고맙습니다 강동원 이지은 배두나 고맙습니다 이렇게 말씀 하셨는데 야 현장에 우리 배우가 정말 많구나 그리고그 음. 그 옆에 이 영화에는 참여하지 않은 다른 배우 박해희 씨가 또 흐뭇하게 쳐다보고 있더라고요 근데 지금 영화를 보는 건가? 이게 사실인가? <웃음> 그런 부분에 대한 감동이 있었고 또한 가지는 박찬욱 감독 같은 분들이 이제 그런 얘기를 하더라고요. 코비드의 시대에 우리가 많은 걸 상실했는데 공포와 근심이라는 키워드조차 우리가 공유하는 시대가 됐다. 음. 이런 것들 생각하면 한국이 제시하는 어떤 키워드가 먹히는구나. 음. 아, 그런 부분에 굉장히 짜릿함이 있어서 엔드리스 레인의 시대가 완전히 끝났구나. 엑스제펜에 음. 열광하던 음. 세대는 이제 정말 역사의 뒤안으로 가는구나 이런 생각이 들었습니다.
0: 네, 저도 이제제 전국 분야 문화 일부 결쳐 있으니까 이제 보다 보면 사실은 이제 이런 식의 전망까지 하기는 어렵거든요. 한류 가지고는 그렇게 난리를 치면서도 이게 또한몇년 팔아먹으려고 저러는구나. 이제 이런 특히나 연구자들 사이에서는 그런 게좀 있었는데 네, 확실히 이 정도까지 오려고 예상하기 좀 쉽지 않았고 그만큼 우리가 나름대로 보고 배우고 자랐던 그런 일본 문화라든가 홍콩 문화라든가 기타의 이제 다른 뭐 심지어는 유럽권 문화라든가 이런 것들이 상대적으로 야, 우리 게더세르는것 같은데? 막 이런 느낌 같은 거 정말 많이 주는 정도 수준까지는 온것 같아요. 김만공 교수님. 음.
4: 뭐 저는 사실 그 처음에 제가 그 유학 당시에 그 제가 있던 하, 학교에서 갑자기 한류를 가르치더라고요. 네. 예, 뭐2000뭐 네. 7년 8년 정도 됐는데 그때 그걸 가르치는 걸 보기 시작하면서 어 이게 뭐지? 음. 라고 처음에 좀 많이 음. 생각을 했었거든요. 그리고 사실 또 저는 이게 바깥에 있으니까 우리 안에서 뭐가 만들어지는지를 모르고 음. 바깥에 어떻게 수출되는지 과정을 보이 볼 수가 없, 없, 없고 그리고 또 학생 그 과정 속에서 뭔가 그걸 전혀 보지 못하다가 갑자기 그걸 학교에서 음. 과목 같은 걸로 수업을 하는 현장을 보니까 어, 이게 뭔가 큰 변화가 왔나보다라는지 음. 그런 걸좀 실감을 할수 있었는데요. 근데 그뒤 이후에 제가 뭐그 살펴 제가 뭐 생각했던 건 뭐냐면 결국은 우리 한류가 정말 지금처럼 뭐 한국 K 컬처가 성공할 수있던 경우는 그 이유는 우리가 미리 세계적인 스탠다드를 잘 수용했던 것 같아요. 음. 적극적으로 그렇죠. 그리고 네. 그걸 잘 적극적으로 수용하면서 우리들 것과 잘 그것들을 조화시키는 음. 어떤. 과정들이 있었던 것 같고요. 그런 것들이 다시 우리 것 그렇게 조화된 것들이 다시 세계로 나가는 과정이었던 것 같거든요. 그래서 결국은 이 K문화의 K 힘이라는 것들이 결국은 그 K문화 자체의 것이라기보다는 세계가 같이 만들어준 거고 그것들을 우리가 같이 잘 뭐라고 해야 될까요? 엮어낸 역할을 우리가 잘 했지만 기본적으로 세계가 같이 만들어준 거라는 점에서 우리가 이 문화를 통해서 세계에 또 어떻게 기여하고 어떤 뭐라고 할까좀 새로운 가들좀더 나은 것들, 더 나은 가치들을 만들어낼 수 있는데 좀 기여할 수 있으면 좋겠다는 생각은 음. 듭니다.
0: 예. 그리고 실제로 한류 연구하시는 그 연구자 중에 가장 앞서 있는 분이 주장하시는 게 이제 바로 잡종 문화를 너무 잘 만들어서다라는 <웃음> 네. 하이브리티에 대한 얘기를 많이 하시는데 어, 이 잡종성 <웃음> 이종훈 교수님 한번 얘기 또 주시죠.
2: 어, 그러니까 그 월드컵이 열렸던 음. 카타르가 중동 지역이잖아요. 그, 이제 뭐, 7세기, 8세기, 그때, 한 10세기 정도까지를 이슬람 황금기라고 하는데, 과학 분야에서 특히. 그 원인이 융합이거든요. 음. 그리스 로마 문화부터 해서 저기 페르시아, 인도까지 다 몽땅 모아가지고 음. 전혀 새로운 어떤 문화를 만들어낸. 우리 그래서 이슬람 황금 시대가 이제 번성하다가 그것이 종교 극단주로 가면서 이렇게 좀내려막길 걸었는데, 우리도 마찬가지인 것 같아요. 우리도 보면은 사실 우리가 뭐, 반도의 위치에 있기 때문에 그 장점은 대륙 쪽으로나 바다 쪽으로나 여러 가지를 받아들일 수 있는 어떤 개방성, 이 장점을 극대화시킬 때 우리가, 어, 뭔가 좀 빛을 볼수 있는 그런 여지가 많이 열리는 것 같고, 어, 음. 그게 결국은 뭐, 케이팝도 그렇고, 그러니까, 어, 다른 나라에서 만들어진 것들을 우리식으로 재해석을 해서 우리의 스토리를 입혀가지고 다시 이제 세상에 내놓고 그것이 사람들에게 어떤 그 공감을 얻는 이제 이런 패턴이 반복이 된것 같아서 어, 그, 런 거는 옛날부터 우리가 되게 잘했던 것 같아요. 우리만의 강점이고. 그리고 저는 어, 90년대 말에 이제 뭐 쉐린 아니면 2000년대 초반에 그뭐 살인의 추억, 괴물 이런 걸 보면서 아니, 이 정도면 헐리우드 어지간한 영화보다 나은 것 같은데 그때 만들었네 그때 이미 음. 봐도 네. 나은 것 같은데 이거를 세상 사람들이 보기만 하면 좋아할 것 같은데 음. 아주 탑 클래스는 아니라 하더라도 어느 정도 어지간한 헐리우드보다도 이거는 흥행을 할것 같은 느낌이 들었는데 그때는 그거를 이렇게 유통시킬 힘이 없었죠. 그런데 지금은 그걸 유통시킬 수 있는 구조가 있습니다. 그렇죠. 네. 어, 디지털 망들이 이렇게 엄청나게 전 세계에 깔려 있고 그리고 지금 모바일 혁명이 이미 이루어졌고 그래서 예전에는 예를 들어서 뭐, 뭐, 어느 걸그룹이 미국에 데뷔시키기 위해서 정말 이렇게 투어를 하면서 전단지 뿌리고 이런 식으로 이제 활동을 했다면 지금은 그냥 한국에서 뮤직비디오 만들어가지고 SNS 뿌리고 그거를 팬들이 그냥 각자의 어떤 스마트 기기로 다 이렇게 유통을 시킨단 음. 말이에요. 그래서 한류가 이렇게까지 성공을 하게 된 이유는 일대 1차적으로 우리가 굉장히 기본적으로 어떤 각 분야 완성도를 계속 높여왔다. 음. 그거를 이제 전 세계가 공감할 수 있는 코드를 잘 융합을 해서 그런데 거기에 마침 어 유통망, 전 세계적인 유통망이 디지털로 이렇게 확보가 되면서 어 그것이 우리가 가진 어떤 콘텐츠를 실어 나르는 어떤 역할을 하면서 마침 시기 적절하게 그것이 잘 맞아 잘 맞아 떨어지지 않았느냐 그리고 근본적으로는 근본적으로는 또 그런 생각도 해요 결국은 그래서 결국 이게 어느 정도 지속 가능하게 세상 사람들이 보고 감동을 받고 다시 그걸 다른 사람들에게 소개를 하고 이건 또 다른 문제거든요 그럴 수 있는 힘은 결국 어 우리 어떤 서사의 힘이 아닐까. 서사와 세계관의 음. 힘이 아닐까. BTS가 다른 그 어, 그룹과는 그어좀 차별이 되는 게 저는 그런 부분이라고. 네, 네. 단지 퍼포먼스를 잘하고 뭐 잘생겼고 이런 문제가 아니라 그 노래가 주는 메시지가 있는. 메시지의 힘이 굉장히 중요한데 네. 그거는 서사의 힘이란 말이에요. 그러니까 예를 들어서 한식이 세계가 되는데 떡볶이가 맛있어서 세계가 된게 아니고 BTS가 먹어서 세계가 된 거란 말이죠. 맛있어서도 있습니다. (웃음) (웃음) 아니, 옛날에 국가 차원에서, 기본적인 맛은 하죠. 기본적인 맛은 하는데, 근데 국가에서 세금 들어가지고 한식 세개 가지고 떡볶이 내놨는데, 다 실패했잖아요. 다 실패했는데, 그, 그 떡볶이가 지금 떡볶이하고 다르지 않단 말이에요. 그 옛날 떡볶이를 지금 사람들이 먹게 된 이유는 BTS가 먹었기 때문이거든요. 그, 그거는 결국 서사의 힘이고 세계관의 음. 힘이라고 봐요. 그래서 네. 앞으로 우리가 어떻게 우리만의 어떤 새로운 독창적인 세계관을 계속 만들어 나갈 것인가. 또 하나는 지금의 어떤 그런 디지털 유통망이 또 다른 어떤 새로운 형태로 진화하게 될 텐데, 음. 거기에 대한 대비를 우리는 또 어떻게 지금 준비를 해야 될 건가. 한발 앞선 고민을 좀 지금도 해야 되지 않을까
0: 싶습니다. 네. 역시 나라를 걱정하시는 <웃음> 과학자의 <웃음> 이 웅대한 미래 고민까지 들어봤는데요. 사실 서사의 힘이라는 거 굉장히 중요하게 잘 강조해 주신 것 같아요. 어, 한국 사람들 참 이야기 좋아하고, 다양한 분야에서 이야기를 만들어내는 능력이 확실히 뛰어나기 때문에 생기는 또 일이기도 하죠. 최근에 보면은 아이돌 그룹 제가 별로 좋아하진 않지만, 아이돌 그룹 뮤직비디오 출시할 때마다 얘기 막 나오는 거 보면, 거기에 또 새로운 서사성을 막 부여하는 방식을 쓰기 때문에 그게 또막 여러 가지 이야기들과 연결되는 그런 효과들이 있는 것 같아서 참 신기하다 이런 생각 드는데 자 우리 마무리 서유미 작가님께서 보시기에 서사를 또 담당하시는 분이기도 하고요 이런 서사의 능력 앞으로도 계속될 수 있을까 음. 어떤 것들을 또 우리는 더 해야 될까 뭐 말씀 주시죠
1: 네, 일단은 개인이 혹은 뭔가 이런 어떤 그 결과물을 만들기 위해서는 일단 문화적 토 토대 위, 토양 위에서 뭔가를 받아들여야 되거든요. 아까 이제 그 흡수에 대해서 얘기를 해 주셨는데 많이 흡수하고 나서 개인적인 상상력을 결국 덧입혀서 그걸로 이제 자기 세계를 만들어 가지고 어떤 문화적 콘텐츠를 만드는 거거든요. 그것이 무엇이 됐든 간에. 근데 그걸 만드는 과정 안에 개인이 할 일과 혹은 집단이나 나라가 도와줘야 응. 되는 어떤 과정들이 그렇죠. 분명히 필요해요. 그래서 아까 작은 도서관 얘기 드렸지만 예. 네, 어떤 그 아이들이 가장 먼저 접할 수 있는 어떤 문화적인 그런 영상 콘텐츠도 있지만 네. 어떤 서사적인 그 책이라고 하는 콘텐츠도 이제 그것이 가까이 있어서 되게 그런 분위기에서 젖어서 자란 아이와 그런 걸 별로 보지 못한 아이는 이제 다를 수밖에 없기 때문에 그래서 그렇게 잘하면서 뭔가 자기만의 어떤 이야기를 만드는 세계관을 만드는 것이 일단 중요하고 그 다음에는 그것이 만들어져서 밖에 나와서 인정받기까지는 사실 또 굉장히 많은 음. 실패와 시간이 걸리는데 그걸 또 버틸 수 있게 해주는 힘들이 좀 필요하거든요. 음. 실제로 우리가 지금 이제 쾌거를 이룬 박찬욱 감독이나 봉준호 감독 같은 경우는 뭐 워낙또 걸출한 이야기꾼들이고 뭐 감독들이지만 이분들이 이렇게까지 자기 세계를 만들기 위해서는 사실 굉장히... 굉장히 큰 힘이 필요한데 음. 이분들 사실 개인적인 자산이 있는 분들이에요 네. 집안의 분위기라든가 네. 뭐 어떤 재산 정도라든가 음. 여러 가지 네 근데 이것들을 개인에게만 음. 사실 맡길 수 없거든요 음. 그래서 저는 지금 우리가 이제 밖에서 상을 받아 왔을 때 인정해 주는 것이 아니라 물론 지금의 이제 그 젊은 세대들은 아까 우리 이종표 교수님 말씀하신 것처럼 이제 한국에 겉하면 일단 봐주는 분위기가 됐기 때문에 훨씬 좋은 출발점에서 시작을 하지만 어~ 더 많은 어 이야기를 만들 수 있는 좋은 정말 문화적 강국을 삼대가 아니라 이어가려면 많은 굉장히 멀리 보는 그런 지원이 좀 필요하다는 생각이 들어요.
0: 네. 그렇죠. 천재나 산업의 힘 만으로가 아니라 이제 사실 사회적 분위기와 문화의 힘 이런 네. 것들이 되게 중요할 것 같습니다. 자, KBS 열린 토론 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 여서 지목존 토크 각 분야별 키워드로 2022년 정리해봤는데요. 소설가 서유미 작가 박연미 경제평론가 정치철학자 김만곤 교수 물리학자 이정필 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 각 분야의 올해 키워드는 무엇이었는지 다채롭게 논의해봤는데요. 본래 이런 키워드를 잡아보는 건 혼란스러웠던 한의 경험을 몇 가지 요점을 통해 정리해보는 그런 의미가 있죠. 근데 솔직히 이게 다 무슨 소용이 있나 하는 생각이 들기도 합니다. 정리가 됐다는 생각보다는 도무지 혼란이 가지지 않은 것 같다는 느낌이 아직도 남아있기 때문이죠. 그래서 저의 2022년 키워드는 혼돈입니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.